0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E quando eu falo Deus abençoe todos vocês, eu falo orando. Eu falo profetizando. Eu falo querendo, de fato, que vocês sejam abençoados. Agora, é claro, é óbvio que você tem que concordar. Porque o que adianta eu falar e você não concordar? Se você concorda comigo, eu concordo com você. E então o que está ligado aqui na Terra é ligado no céu. <risos> é o que Jesus falou, Jesus prometeu isso. O que ligares na terra será ligado no céu. Então nós concordamos aqui na terra que você, a sua família, a sua vida venha a ser transformada, abençoada, para que você possa exalar o perfume de Jesus e refletir a imagem dele na sua vida. Olha só. Talvez você diga assim, eu, mesmo, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu estou aflito, eu não sei onde buscar recursos, buscar alguma coisa que venha me dar um pouco mais de oxigênio, porque eu estou sufocado, literalmente sufocado pelas... Angústias pelos problemas, pelas situações econômicas, pela situação física de saúde, pela situação sentimental, pelo problema familiar. Eu estou no desespero. Eu estou aqui para ouvir uma palavra e me dar uma direção, porque eu não sei mais o que fazer da minha vida. Pois é. E eu quero dizer para você... <risos> eu estou rindo. Não é de você. Eu estou rindo porque Deus, na sua grandeza, na sua infinita grandeza, Ele aproveita o mal para fazer o bem. Você sabia disso? Aí você pergunta, como? Ele aproveita o mal para fazer o bem? Poxa, então, eu estou nessa situação. Deus pode aproveitar o mal que está na minha vida... E fazer o bem que só ele pode fazer. Porque eu estou no desespero. Pois é, veja só o que está escrito, determinado, profetizado, decretado, decretado pelo próprio Deus. Olha só esse texto, vamos meditar nele. Pequenino, mas poderoso, olha só. Ele diz... Foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Jó, só para você ter um referencial. Jó, você sabe quem foi Jó. Já ouviu muito falar dele. Pois bem, Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar de ti mas agora os meus olhos te veem <risos> quer dizer, você sabe que Jó passou pelo inferno Jó passou por uma situação pior do que a sua eu tenho certeza, porque Jó tinha muitos filhos e num só dia ele perdeu todos eles. Todos morreram. Jó tinha toda a riqueza. Perdeu tudo. Jó tinha uma saúde perfeita. Perdeu tudo. Ficou em bagaço. Ficou com todo o seu corpo leprosado. É Exatamente. Isso. Leprosado. Então Jó é o tipo, é o perfil de qualquer sofredor deste mundo, inclusive você. Mas, ele, por causa do seu sofrimento, por causa da sua dor, ele veio a conhecer o Senhor, ele veio conhecer a Deus, ver a Deus. E é isso, essa é a mensagem do salmista aqui. Ele diz... Foi-me bom ter sido afligido. É claro que quando a gente está sendo afligido, é bom? Não, não é bom. É claro que é terrível, a gente quer sair fora. Quem é que gosta de sentir uma dor de dente? Quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de ser afligido? Quem é que gosta de estar no fundo do poço? Ninguém, ninguém, literalmente ninguém. Porém, quando o salmista passou pelo que passou... Quando Jó passou pelo que passou e teve o privilégio de conhecer a Deus, então ele, ele pôde dizer também, olha, foi-me bom ter sido afligido. Não é que Deus o tenha afligido, mas o mal é que aflige a gente. É o mal. Nós vamos ver um testemunho a seguir magnífico de alguém que gemeu, foi no fundo do inferno, serviu aos encostos, foi serva. Você sabe que quando se serve ao encosto, ou a pessoa é burrinha, ou cavalo, no caso égua, ou então aparelho. Ela é uma dessas três figuras. É burrinho, cavalo ou aparelho? Talvez você agora, nesse momento, diga eu tenho sido cavalo. Não, eu tenho sido burrinho do encosto A, B ou C. Ou então você diz, eu tenho sido aparelho do doutor encosto tal e tal e tal. Bem, seja como for minha amiga e meu amigo, a Francinete vai falar para você o que ela foi, o que ela gemeu, o que ela sofreu, os anos que ela sofreu, os anos. Não foi um dia, dois dias. Não. Foram anos. E ela serviu aos encostos, tentando agradá-los para ter o benefício deles. Mas qual foi o resultado? Foi cada vez mais desgraça. Eu não sei se ela começou sendo aparelho, depois passou para a condição de cavalo e finalmente chegou à condição de burrinho. Eu não sei qual foi a condição que ela chegou, mas uma coisa eu sei, ela gemeu. Gemeu como talvez você esteja gemendo aí neste momento. Mas a Francinete hoje pode dizer, foi-me bom ter sofrido, foi-me bom ter sido afligida. Por quê? Porque eu, hoje eu conheço a tua palavra, hoje eu conheço a ti, hoje eu conheço a vida, hoje eu conheço o que significa Deus, porque eu ouvia falar de Deus, mas eu nunca tive noção de quem seria esse Deus. Hoje eu posso falar. Então... Por isso o salmista diz, foi-me bom ter sido afligido. Porque a pessoa só conhece o bem quando ela está vivendo, vivenciando o mal e é liberta, não é verdade? Como que uma pessoa que está vivendo numa boa, como que uma pessoa que está vivendo de vento em popa, na luxúria, na alegria, ela vai saber o que é tristeza, o que é dor, o que é sofrimento, o que é angústia. Não sabe. E como que essa pessoa, não sabendo o que é dor, vai buscar o médico dos médicos? Não tem como. Então, quando a pessoa sofre, não é Deus que faz ela sofrer, mas Deus permite. Sabe para que, que Ele permite? Justamente para que a pessoa venha clamar. Venha buscar. Venha pedir socorro. A gente só vai no médico quando está com dor de barriga. É ou não é? Não é assim? A gente só vai no dentista se tiver problema no dente. É ou não é? Pois bem, as pessoas só vão a Deus. Só vão à luz. Quando elas estão nas trevas. Quando elas estão perdidas. Quando elas estão desorientadas. Foi o caso da Francinete. Então eu queria que você entendesse o caso dela, o caso da Francinete, para você poder saber como, o que, que ela fez para mudar a história dela, para mudar o destino dela, para mudar a sorte dela, se é que existe sorte. Vamos assisti-la e você vai ver que essa palavra de Deus se confere na vida dos que estão sofrendo e invocam o médico dos médicos, o senhor dos senhores, o único e verdadeiro Deus. Vamos assistir.
2: Via vulto, ouvia vozes, não tinha paz. Eu não sabia o que era paz. Meu nome é Francinete Valério, tenho 57 anos. Eu cresci numa família, numa, toda a minha família servia os encostos. E automaticamente eu fui preparada para poder ficar no lugar da minha avó, que era a que organizava tudo, era ela que mandava em todo mundo. E eram muitas pessoas. Então toda a atenção sempre foi virada para mim, porque eu estava sendo preparada para isso. Então fui vivendo, passando, passando o tempo, comecei a desenvolver muitos problemas espirituais, emocionais. Eu não dormia mais, eu tinha muita insônia, muitos pesadelos. Eu não comia quase nada, eu tinha muita dificuldade para tomar banho, porque a água queimava o meu corpo. Eu tinha dificuldade para comer, só se fosse pão, assim mesmo, esse pão tinha que estar tá molhado, com, com aquelas águas, aquelas coisas que é trabalhado, que é feito na casa de encosto. Então, com isso, eu fui ficando muito debilitada. Eu me tornei uma pessoa, assim, muito agressiva. Sofria demais, muita angústia, muita depressão, síndrome do pânico. Via vulto, ouvia vozes, não tinha paz. Eu não sabia o que era paz. E por eu não ter paz, toda a minha família também passou a não ter paz. Porque onde eu ia era um problema. Onde eu ia era um problema. Tentava me matar. Eu falava para minha mãe, mãe, você não tá vendo... Olha ali, eles estão ali, estão me chamando. Mãe, olha ali. E ninguém via nada. E aquilo foi... Uh, eu não tinha paz nem na escola, porque se eu fosse para a escola, chegava lá, eu passava mal. tinha que vir embora. Se eu fosse numa festa com alguém, eu passava mal lá. Então a gente passa a ser um peso na vida das pessoas. Por isso eu fui ficando mais reclusa. Até que teve um dia, eu me lembro perfeitamente desse dia, fui convidada para ir a uma festa, fui com os amigos, cheguei lá e eu fui... É, espancada espancada por vários homens quando minha mãe chegou lá para me buscar, quando foram me, me buscar lá eu já estava totalmente assim, desmaiada lá, toda machucada e quando minha mãe chegou comigo em casa o um encosto manifestou e falou foi eu que mandei fazer isso com você, porque você não pode ir aonde eu não quero que você vá ele tinha total domínio sobre a minha vida conforme fui crescendo ele se tornou meu noivo fez com que eu usasse uma aliança. Eu me lembro uma vez que eu estava muito angustiada, e eu estava lá nessa casa de encosto, ele sentou do meu lado e começou a conversar comigo. E falar, olha, você quer... você quer... solucionar seus problemas? A Conversar comigo de uma forma como se ele fosse meu amigo. Então, faz assim, se mata. Porque eu não posso... É, me envolver mais com você porque você ainda está viva. A partir do momento que você se matar... Então a gente vai poder se unir... já poder ficar junto para sempre... Na hora que ele falou... Ele falou como se fosse meu amigo... E eu fui com aquilo para casa... Então eu comecei a pensar... tem que me matar... Tem que me matar... Aí tomava remédio... Tentei me jogar da janela de prédio... Tentei... Eu estava andando na rua... Quando o sinal abriu, Eu me jogava na frente... As pessoas tinham que me puxar... querendo me jogar debaixo do carro... Aí fui ficando tão perturbada... E nesse mesmo tempo... Tão agressiva... Que, e minha mãe, mesmo sendo mãe de encosto, minhas tias, faziam várias coisas, coisas para ver se eu melhorava, me levavam em vários lugares e nada funcionava. Então minha mãe falou, Olha, o único jeito que tem é deixar ela amarrada dentro de casa. Aí pegou, pegaram uma corda e me amarravam. Eu passava o dia todo deitada lá no chão como se eu fosse um bicho. E às vezes que eles tentavam me soltar, mim, eu fugia para a rua, comia aqueles aquelas coisas que eram colocadas nas encruzilhadas, naquele lugar lá, era daquilo ali que eu gostava de me alimentar. Meu pai ficava um pouquinho comigo, minha tia ficava um pouquinho, outro parente ficava um pouquinho, porque não dava para mim ficar muito tempo num lugar só, porque ninguém conseguia me controlar. lembro uma vez que eu fui para casa de uma tia, e a minha tia chegou do mercado, botou umas coisas na cozinha e me deixou na sala. Quando ela me desamarrou um pouco, que ela voltou, estava escutando um barulho de igual cachorro rosnando, quando ela voltou, eu estava comendo toda aquela carne croa. Eu só tinha... Pra... meu prazer era nessas coisas. Só tinha prazer nessas coisas. Aí, um dia... minha mãe pegou e falou para mim, olha, você hoje vai ter que ir para lá, porque vai ter a festa, você vai ter que participar lá. Eu falei, mãe, tô tão debilitada, não estou querendo ir, eu estou muito cansada, não estou conseguindo nem ficar em pé, porque era... pele e osso. Era assim. Aí, eu fui... com ela... De repente, eu comecei a olhar assim na minha volta... e eu ouvi aquela voz, sabe? Eu estava... manifestada. E eu ouvi aquela voz falando comigo. E se eu voltar hoje? Para onde que vai a tua alma? E naquela hora ali... eu parei... e eu comecei a me observar ali... naquele lugar ali, estava cheio de gente, muita gente, muita gente e daí os encostos abriram... parecia assim... parecia um filme... que todos eles abriram eu fiquei parada no meio ali. E eu falei... eu não vou ficar mais aqui. Aí comecei a tirar as roupas que eu tava, as saias, as coisas que tava comigo... tava com uma, uma garrafa de champanhe na mão, botei no chão, fui tirando tudo... aí minha mãe veio ao meu encontro falou... você vai aonde? Eu falei, eu vou embora? vai embora para onde? Eu falei, vou embora para casa? Mas por quê? Eu, falei, eu vou embora, eu ouvi uma voz. E essa voz me falou que eu podia ir, que ele ia cuidar de mim, se eu desse o ouvido a ele, né? Aí a minha mãe foi lá, falou com o encosto, você vai deixar ela ir? Aí o encosto falou, para onde ela vai, eu não posso impedir dela ir. Aí eu fui embora. Eu que não dormia, que tinha pesadelos constantes, que gritava a noite toda, porque eles me batiam muito durante o sono, de eu acordar ensanguentada. E nesse dia eu cheguei em casa, tomei um banho, perguntei se tinha alguma coisa para comer, comi e deitei. Né? que eu dormia no chão, porque não deixavam dormir na cama. Deitei, dormi a noite toda. Quando eu acordei, tava meu pai e minha mãe assim me olhando, né? assim, você tá bem, você tá viva, que, que que houve? Eu falei, eu nunca tive tão bem na minha vida. Vamos tomar café? Já sorrindo, que eu não sorria, não, não tinha prazer nessas coisas. Aí fui tomar café. É quando eu acabei de tomar café, um amigo meu que eu conhecia do mundo, que eu já não via há muito tempo, só sabia que ele estava na igreja. Aí chegou lá, me chamou e falou, França eu vim aqui porque eu quero te levar a um lugar todo especial." Aí eu falei pra ele, não precisa nem insistir. Só me dá o um endereço que eu vou. Aí ele falou, mas você vai, eu vou. Aí eu contei pra ele que ontem eu ouvi uma voz. E essa voz quer me salvar. E eu sei que ele voz vai me levar no lugar certo. E você tá aqui, não foi por acaso. Aí ele falou, então tá bom, eu venho te buscar duas horas, que três horas e a reunião. Não precisa, você só me dá o um endereço que eu mesmo vou. Você está fraca. Não, não estou mais. Eu consigo ir. Aí eu fui. No meio do caminho eu passei mal. Eu me jogava no chão. Vi uma ventania que eu não conseguia me, me apoiar. Eu esquecia meu nome, sentava no chão, ficava lá um tempo, mas... eu consegui chegar lá. Então, quando eu cheguei lá, era como se eu, eu saísse do inferno e botei o pé no céu. Tudo era diferente. É assim, é inexplicável, sabe? Quando eu entrei, eu orei assim e eu falei pra mim mesmo, né? Eu ainda era uma pessoa perturbada, nem sabia que era Deus, mas eu falei: eu nunca mais saio daqui, nunca mais eu saio desse lugar. Aí eu sentei, as obreiras, inexplicável o atendimento das obreiras, eu era. Eu cheirava mal, né? Eu 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 pusei andarilha, que eu, eu passei muito tempo com andarilha andando assim pela rua suja. A gente já tem assim um pouco de complexo, né? A gente acha que ninguém vai querer chegar perto. Elas me abraçaram, falaram senta aqui, a gente vai te ajudar. O pastor começou a pregar e eu olhava tudo era tão lindo, tudo era tão novo, né? Aí depois da reunião eu conversei com ele. Ali eu comecei a minha fase de libertação. Isso eu manifestava muito. Eu manifestava muito porque... Os encostos diziam... Ela é minha. Eu não vou deixar ela. Tanto que a gente usava aliança né, e tudo. Ele me dominava totalmente. Mas ali eu me senti segura. Só que tinha um problema. Como eu, eu me... Dediquei a vida... 100% para os encostos... Eu achava... Que eu, eu, fui, eu traí Jesus. Eu traí, eu fui mal para Jesus, entendeu? Então, eu, eu não me perdoava. Aí eu falei para Jesus numa reunião, domingo de manhã, que para Ele, que eu já entendi que Ele tinha me perdoado. Aí eu falei: Isso pode me ensinar como que eu faço a mim me perdoar? Porque eu não, eu não consigo me perdoar. Eu queria tanto ter o Senhor de verdade na minha vida, né? E aí, nesse dia, eu fui batizada com o Espírito Santo. As pessoas falam, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo, não senti nada. Eu não senti nada. Não, eu... Parece que eu fui abraçada por Deus naquele dia, né? E eu perguntava assim. Como é que pode Deus me abraçar, né? Depois de tudo que eu fiz para Ele. Mas mesmo assim, Ele me aceitou. Dali, minha, dali em diante, a minha vida começou a mudar, e eu comecei a entender, agora eu sei que o bispo sente, agora eu sei porque as obras são tão felizes, né? agora eu sei porque os pastores têm força, nada vem da gente, tudo vem de Deus, aí Jesus foi mudando a minha vida, foi mudando, aí nesse, nesse caminho eu já me libertei, daí começou aquela transformação. Nunca mais me senti sozinha. Nunca mais. E o que eu... O que eu penso sempre é isso. Que... como que Deus, sendo Deus como Ele é, né? Assim, tão, tão puro, tão santo, Ele foi lá naquele lugar me buscar. Ele falou comigo. Ele me pegou, Ele me levou pra casa. Cuidou de mim e me levou no lugar certo no lugar certo, na Igreja certa, para poder cuidar de mim, me salvar, e salvou a minha alma. E agora é tão forte, porque, assim, cada pessoa que entra na Igreja, principalmente às sexta-feira, né, eu falo, olha lá eu entrando, é como se eu estivesse eu entrando junto com aquela pessoa, eu me vejo naquela pessoa, porque eu sei como é difícil uma vida sem Deus, como é difícil você viver sozinho solidão... é a pior coisa que existe... a pior coisa que existe é você saber que você não vale nada... sabe? aquela coisa assim... lá pro canto... e agora não... agora tem tenho paz... agora tenho... eu sou feliz... às vezes eu estou mudando na minha vida... daí, tia, daí eu não, agora não tenho mais aquele... aquele... noivo que era... agora não... agora tenho o homem de Deus... casei... e Deus me deu tudo do melhor... o melhor marido... A melhor igreja. Tudo do melhor. Porque o mais importante, o maior presente que alguém pode receber, eu recebi. Que foi o Espírito Santo. Hoje eu sou muito feliz.
0: Um homem. Abraão. Senhor Um pedido Eu sou Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E se perfeito Como Deus pode pedir algo assim Para o ser humano Logo nós Tão imperfeitos como é possível atender esse pedido? Andar na presença de Deus é andar nos pensamentos de Deus. É bem aqui que tudo acontece. O ponto de partida para as ações humanas. Quando pensamos, logo navegamos na imaginação do que escolhemos pensar... Temos a liberdade de viajar no tempo. Os pensamentos são capazes de levar o homem a realizar coisas inacreditáveis. Como também os crimes mais bárbaros. Aquilo que você pensa é aquilo que você vive. Quantos têm entregado sua mente aos pensamentos de morte, de vingança, de inferioridade e vivem exatamente entregues ao que absorvem? São escravos dos sentimentos, não raciocinam, apenas vivem pelo que sentem ou deixam de sentir. O mundo está mergulhado no mar de emoções e sensações, o Deus deste século criou um estilo de vida para que as pessoas ocupem seus pensamentos 24 horas por dia. Exatamente para que não tenham tempo para pensar. Coração enganador. Que tem levado a humanidade a sentir em vez de raciocinar. Deus é a palavra. É espírito. Ele trabalha não com o coração, mas com a mente A fé racional e os sentimentos são como água e óleo Não se misturam O que Deus pediu a Abraão é o que ele deseja de cada um de nós É verdade, somos imperfeitos Mas quando os seus pensamentos entram em nós A perfeição dele se instala em nossa vida A paz perfeita a alegria perfeita.
2: Foi algo tão glorioso. Porque mudou aqui dentro. Mudou a minha forma de pensar. Mudou a minha forma de agir.
0: Quem pensa como Deus pensa, não se intimida. Olha para frente.
2: Eu aprendi na Igreja Universal a usar a fé inteligente, a fé que não é movida por sentimento, a fé que funciona.
0: Aqui estão os pensamentos do Altíssimo, o mapa da riqueza incalculável. A palavra de Deus é o tesouro que está oculto e escondido do mundo, do incrédulo, daqueles que são orgulhosos, mas está disponível para os que são simples e humildes. Quem absorve a riqueza da palavra é dirigido pelo Espírito dela, o Espírito Santo. Não adianta mudar o corpo, as roupas, a conta bancária ou o relacionamento para encontrar a felicidade tão sonhada. O que tem que mudar primeiro são os seus pensamentos. Se muda aí, muda tudo. Preciosos
1: são para mim, ó Deus, os teus pensamentos...